0: Hallå där, Eldin, mitt i kaos. Ja, snökaos här på Gotland. Vad händer är... för oss som inte är på Gotland?
1: Ja, men jag vet inte om det är så hela Gotland, men jag bor ju verkligen precis bredvid havet. Och alltså, det blåser så mycket så att det går knappt att stå upp. Och det är snö och träden bara ligger hyllor puller. Det vält i snöstormen. Men det är också så otroligt vackert.
0: Det är bara... Men det är lite
1: typ en extrem sport att gå ut med, med Ivy. Med min hund
0: just nu. Men är det så här, har de utfärdat någon varning och grejer? Det låter ju läskigt här med träden. Ja det är en bra fråga. Jag vet inte.
1: Kanske med Ivy. Nej, alltså det var idag så, så tänkte jag först så här. Ja men eh, jag går längs havet bortåt. Och så går jag genom skogen tillbaka. Och när det är gått en bit längs havet så, var jag så här, såg jag alla träd som låg typ, över vägen. Jag bara. Det känns inte helt säkert att gå i skogen just nu. Mm. Så bara. Nej men jag får gå vid havet där det blåser. Typ is. Spikar. Istället. Shit alltså. Ja. Men det är. Alltså det känns ändå så här. Jag kan inte. Jag, alltså, som den typ naturhexa man är. Så går det liksom inte att lite mysa över. De här urkrafterna också. När de bara. Jag,
0: tänkte, men jag tänker att det är ändå lätt. För dig att välja det här eller crazy-turismen på sommaren som du pratade om tidigare. Ja, alltså,
1: hundra procent. Alltså, det är verkligen så här, Jag kan gå en hel promenad utan att möta någon annan människa.
0: Det, det, det är
1: helt fantastiskt. Det går till, ja, ja,
0: shit alltså. Mm -mm. Mm.
1: Och sen också det här med liksom... Ja, men alltså klimatförändringarna och... Att det blir liksom varmare och varmare. Så när det kommer såna här riktiga källknöppar. Liksom och det är så gamla tiders vinter. Då blir man ju liksom väldigt tacksam. Liksom. Det känns inte som att jag i alla fall tar det
0: lika för givet längre. Nej verkligen inte. Det, är ju... Alltså, det blir ju genast varmare på ett sätt när snön lägger sig. Jag vet inte om mm. det bara är så här placebo eller uh, att man Menar är... Menar precis... du typ så
1: känslomässigt varmare eller ja, typ temperaturen?
0: Ja, ja dagarna, det är exakt lika kallt som det har varit dagen innan snön kom. Men nu känns det inte lika hårt och kantigt. Mm. Verkligen. Lite mysigare faktiskt.
1: Alltså du, vi närmar oss ju liksom vintersolståndet. Alltså snart kommer ju för fan
0: ljuset tillbaka, har du hunnit med mörkret eller? Nej jag
1: har inte det, alltså, jag har som FOMO på mörker just nu alltså, Men det är ju för att liksom jag är lärare så att jag jobbar ju, så här, ju in i det sista liksom, med så här, nationella prov och grejer Så det slutar väl precis lagom till vintersolståndet så jag får bara liksom, kasta mig in i mörkret vid vintersolståndet Alltså för du och jag i vår tradition. Många liksom eh, pagans och witches. De firar ju ljusets återkomst vid vintersolståndet. Men i vår den traditionen vi följer. Så är ju ändå som hela tiden runt vintersolståndet. Så hedrar ju vi vilan.
0: Ja. Eh,
1: vi firar inte egentligen ljusets återkomst för en vid inbolk Liksom framåt januari, februari.
0: Vi bara liksom så här kanske förnimmar att det sker rent planetariskt. Att det är mm, liksom på saker som är säger jätte... Det är inte jätte, jätteviktigt. Men, men däremot så är det ju så här. Jag tänker på det när man tänker att. Alltså när man Perspektiven blir så konstig. När man sitter här nu och vi spelar in. Och det börjar på december. Och så säger vi så här snart. Återvänder ljuset. Och man bara. Ja det är ju faktiskt. Vad fort det gick. Ja. Det exakt likadant som det är vid midsommar. När då mörkret återvänder. Så tänker man ju ja, inte på det någon gång i september. Liksom. Mm.
1: Men man märker ju inte riktigt av ljusets återkomst förrän, tänker jag, förrän en börjar närma sig. Liksom. Det är ju fortfarande jättemörkt.
0: Det är väldigt snålt med marknadsföringen här av ljusets återkomst. <laughs> Januari och februari, det är väldigt snålt tilltaget. <laughs> Vet du vad jag har gjort idag? Nej, berätta. Jag har hand om ett lik. Åh. Oh. Det gör jag varje dag. Jag, på <laughs> jag pratar inte om mig själv. Nej okej. Okay.
1: Djur, djurlik hoppas jag ändå. Inte ett ja det är ett djurlik. Eh, eh,
0: livet på landet eller? Ja livet på landet. Eh, tuppen ghost. Åh oh, nej. För att skydda flocken i streaming. Ah. Men det läskiga var ju, alltså jag vet inte om jag sa det, för, för några månader sedan så räddade jag en babyhök från eh, inne hos kycklingarna och typ fick ut den.
1: Nej. Men,
0: jo, alltså det var så, här, det var helt kaos i hönsgården och så gick jag in och så var det en liten liksom, hökunge och den var helt så här stressad och blodig och flög in i nätet och jag bara, men hur ska vi få ut den här? Försökte så med filt och grejer och handskar det kom inte gå. Sen sträckte jag fram en lång, lång gren. Och så hoppade den på den. Och sen bar jag den här typ två meters grenen, tre meters grenen ut. Och så släppte jag ut den. Men, Men... den här var ju typ fyra gånger så stor. Oj. Men jag blev så här lite så här galen. Som om det var mina ungar själv. Så jag bara in och bara. Det enda jag ska göra är att stänga hönsgården. För att. Två av de här hönorna ligger och surruvar på ägg. Ja. Tänker jag att den här fågeln får inte åka in och slakta mammorna.
1: Men alltså jag... man blir ju så partisk. Det har vi pratat om innan. Ja. I ja. så här naturens gång liksom. Att så här.
0: Mina, min familj, mina djur får inte dö. Ja. Liksom. Men... Men det det? De får inte är ju födda 18 mars liksom. Jag har kämpat för deras existens så hårt. Och så alltså går in... Och sen när de är säkra. Då blir jag så här. Men gud det här rovdjuret då. Jag måste ju få ut det här rovdjuret. För den kommer ju bli död här inne och stressad liksom.
1: Mm.
0: Och tänkte hur, jag, hur ska jag göra? Alltså jag vet inte vad jag ska göra. En hök alltså. Ja. Bara ringa viltvård såklart. Och så bara visst visst. Ja, men jag kanske kan testa grentricket. Och min man bara eh, nej. Nej. <ride> 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 inte utan typ läderkläder. Eh, men sen så lyckades en typ pier nätet. Oj. Alltså så. Men då dog ju då Ghost som var den den ville ju typ alla andra som jag bor med för jag bor ju lite kollektivt här, de ville ju avliva den för att den var för stridisk och läskig. Mm. Jag höll typ med om men sen så sista typ veckorna så kände jag så här, men han är den enda som visar någon slags protector skill. De andra tupparna, de bara går omkring och knullar och bara bryr sig inte. Mm. Han var ju väldigt så här, höll de här liksom. Han sa till liksom de kom för nära och sådär. Så, där, så att nu är han död, krigaren. Ja, det var hans mission. I will take his feathers. Åh, ja, det är ju fint. Ja, nu ska gör jag göra det. Gör gör
1: det. Ja, men, gör det. Mm,
0: men det är livet på landet. Och så blir det så här, snö och blod också. Oj, ja, det är dramatiskt. Det är dramatiskt, men det passar lite dagens tema. Ja, det gör det verkligen en mm. övergång där. Ja, verkligen. Eh, men jag hade ju också så här tänkt innan jag ville göra den här övergången. Även om den var jävligt snygg. måste jag få ställa en hemlig fråga? Och den här har jag hållit inne hela året. Jag tycker den passar nu. Oj. Det är för att vi ska komma in i en liten fisk. Vad är din Eldins mest magiska mat? Eller måltid? Mm. Jag tror
1: att det ändå är de döda smaltid. Mm. Alltså vid Sowin vid så har jag och några vänner en liten tradition att, liksom, att man lagar. Alltså det, det är liksom den mest matiga högtiden för mig, tror jag. Då är det liksom typ pumpa soppa, pumpa paj, man bakar mm. bröd och ja äh, men det här, och så dukar man för, för en extra person, den döda. Eller de döda. Jag känner aldrig. Ja men, åh vad svårt. nu känner jag också typ att. Du får säga fler. Du får äh, säga jämt fler. Ja, men jag, vill känna också, jag känner vi lammas är det också så himla så speciellt. Och, och liksom baka saker. Och baka lammas bröd. Och jag brukar liksom göra saker med majs. För det känns så himla så här, som den stora moden. och ja, Då är det liksom ute i naturen. Och så bara dukar man upp för det. Så dignande liksom. Ja, måltiden det ska vara frukt och grönsaker och bröd. Och alla bara ta med sig som ett knytkalas. Jag antar att knytkalas är mitt mest magiska rörelse. <laughs> liksom.
0: Alltså, men det är ju skitfint. Alltså, det är ju så fint med knytkalas.
1: Ja, du
0: då? Nej, men jag, nu, nu, blir jag, nu känner jag mig väldigt enkel här och bara svarar Granatäpple. Tackos. Nej, ska tackos, tackos. <laughs> nej, nej. Jag älskar Sen. tackos. <laughs> Granatäpple, Nej. men det är ju magiskt Bara som det är i sin För jag, alltså jag, jag tycker typ att den Den är helt sjuk i huvudet i sin magi Ja, oh, Nej men alltså frukt Alltså frukt i sig tycker jag är väldigt så här, Med det här hårda skalet och så inuti Så är det så här, värsta galna färgerna Och helt otroliga smaker Så jag älskar ju verkligen frukt Men granatäpple är ju ett av min mina favoritsmak Det är såhär surt och sött Och hårt Men när man öppnar när man öppnar ett granatäpple så ser det ju ut som kristaller. Mm. Alltså jag tycker. Och det, 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 är som ingen, det är ingen enkel tillgänglig frukt. Alltså det tar ju ganska lång tid. Att ta sig an en granatäpple. Så när man får det i en måltid så känner jag alltid så här att. Här har någon ändå gjort det här jobbet. Så att jag kan äta de här granatäppelkärnorna liksom. Mm. Och yeah. eh, jag har ju så här köper mycket frukt från, via crowdfarming eh, och det här förlåt, det lät som nu, men det är ingen sponsor utan jag bara köper så här frukt från, ja, men från typ Spanien och så skickas det liksom hem till en eh, och det är alltid då insys man kan bara köpa de frukter som är i säsong mm. och då är det ju bara så gott att få liksom så här, ja men de är plockade från träden och så kommer de hem till mig eh, tre, fyra, fem dagar senare
1: wow mm. Alltså jag tycker också att eh, granatsäpple är magiskt för att det är som Blod. Alltså ja. om, man liksom, om man är typ ute i naturen och använder det ceremoniellt Och man liksom inte kan stå där och pilla. Att man bara istället du tar munnen och bara man bryter upp den och så. Bara. Mm. Det, det känns liksom som något så här. That's, ja,
0: that's rough. Alltså det är en fin,
1: som... fin, fin ceremoni i Sovien också.
0: Liksom, lite Blod och kött. Och... Nej, men alltså, gud, man blir ju, nu blir man ju väldigt. Sugen på Jag såg hur du stod där i skogen och bara tuggade den där och bara tuggade liksom. Yeah. liksom. Och så tänker jag på snön på Gotland och vinden och allt där. Nej, det här är, det är magiskt. Mm. Mm. Eh, den fantastiska eh, övergången som jag hade kunnat göra där men som jag bara lämnade vidare. Och
1: tänkte... Blod i snö.
0: Ja, nu får ni, nu får ni tänka på eld i granatäpplet, blod i snö och så ska vi prata om sagor. jag har ju alltid känt en sån här sagolängtan sen när jag var liten. Liksom, jag är ju varit en läsunge. Liksom, och, och alltid velat liksom, träffa sagotanter och sagogubbar och berättare av olika slag. Liksom. Kanske därför jag sen blev skådespelare på något sätt. Alltså, sagan och berättelsen är det som är, liksom, det, är typ det viktigaste som finns i mitt liv. Men har haft en väldigt stor saknad. Att eh, det inte har funnits. Det. Min morfar Sture Pettersson. Rest in peace. Han var ju en. Jag skulle inte säga att han var en sagoberättare. Det skulle vara att liksom ändra sanningen. Men. Han, han kunde berätta saker. Och han. När vi var väldigt små så brukade han berätta mycket sager. För mig och mina bröder. Men sen var han mycket inne på skrönor. Mm. Men han vek sig ju aldrig en tum. Liksom. Jag har ju hängt med honom i. Vita Bergsparken och han har berättat hur han har gömt en skatta när han var liten tioårig grabb. Och vi har gått och letat år efter år efter den där skatten i, i, kring Vita Bergsparken och kyrkan men inte hittat den. Och jag har bara vägrat ge upp och bara nej men det här tror jag på liksom. eh, Så jag har ju alltid tänkt att den här tiden på året så känns det så naturligt att stanna upp. Och när vi stannar upp så känns det mest naturliga steget då att bara lyssna på när folk kan berätta en saga. Eh, och, 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 och få ta sig an och ta sig med i den här då alternativa verkligheten. Mm. Eh, så jag tror liksom att för mig är det så här som att jag nästan så här. Åh, nu ska vi höra sagor. Och så blir jag alltid lite besviken. För att det är inte så många som berättar sagor. Men ska
1: inte du, ska inte du börja med att berätta om saga? Då?
0: Jo det skulle jag kunna
1: göra. Ehm. Det lät det som att vi hade planerat det där jättemycket.
0: Ja, det har vi att göra men jag skulle kunna berätta en saga som jag eh, jobbar med just nu i ett projekt tillsammans med eh, Clown utan gränser och ett, ett cross-country disciplinary cross projekt med Kenya och Sydafrika. Där mm. vi jobbar väldigt mycket med eh, sagor och genom sagorna så jobbar vi väldigt mycket med att eh, ja, jobba med stigma och tabu. I det här projektet handlar det väldigt mycket om eh, menstruationsfrågor. Mm. den skulle jag kunna berätta. Den är väldigt, det det, det, det är som en liten, den är lite gullig. du du you, you caught me off guard, men varför inte då? Det här är sagan om stensoppan. Det här var i en by på en plats där människor hade slutat prata med varandra. Det skulle kunna ha varit en stad eller en stadsdel- men folk var liksom inomhus. De hade stängt sina dörrar, dragit för gardiner- eller persienner för fönstren. Barnen lekte inomhus. Man gick kanske till jobbet, kanske till bussen- eller någonstans man skulle gå- men det var inte så att man stannade och pratade. Och det fanns inte riktigt någon eh, mötesplats- Heller. Så det var ganska Det var ganska stilla och ganska tråkig stämning i den här byn, staden, stadsdelen. Tills en dag då det kommer en gammal, gammal kvinna. Och hon har ju kläder som är väldigt slitna, väldigt gamla. Och på huvudet så kommer hon med en stor skittel. Och hon stövlar rakt in i den här byn, staden, stadsdelen. Och tänker att här ska jag börja laga min soppa. Så hon drar igång en stor eld på torget. Och sätter sin stora kittel som hon lyfter ner från huvudet. Lägger den över elden. Och sen så går hon några steg och släpar dit en stor sten. Man kan ju undra hur hon var så himla stark, den här gamla kvinnan, men det var hon. Och så står hon där med sin sten och sen så börjar hon leta och se vart kan hon hitta vatten. Och det ordnar hon också så hon har elden, hon har vattnet, hon har stenen. Och så börjar hon att, att bara röra runt med sin slev. Och hon står där och nynnar lite. Jag tycker att det är ganska härligt. Och då är det ju ett litet nyfiket barn som märker att någonting händer. Så det här barnet skymtar lite på gardinen och bara. Men, men, vad händer här Bli lite för nyfiken liksom trotsar mamma och pappas eller föräldrarnas ord och kliver ut. Och springer fram till den här gamla kvinnorna. bara vad gör du? Vad gör du? Här kan man inte göra så här. Nej, men gör jag lagar bara lite stensoppa. Stensoppa? Vad är det för något? Det är en soppa som är gjord på sten. Men det det kan väl inte vara gott? Du det är den absolut mest goda soppa du kan någonsin äta. Hmm. Men vet du lilla vän sa hon. Vet du vad som skulle vara ännu godare? Det skulle vara om det skulle kunna finnas en morot. Vet du vad det finns morötter? Eh, eh, ja, 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 jag vet, jag vet, jag vet. Eh, jo, min mamma har morötter i kylskåpet. Vänta lite, vänta lite. Och det här barnet springer in tillbaks till sitt hem. Hämtar de här morötterna. Och den gamla kvinnan säger, ja men släng i morötterna du. Och så slänger i morötterna. Och det här barnet tycker att det här var så otroligt spännande. Går och hämtar en kompis som också kommer och bara. Vad? Ska du laga stensoppa? Ja det ska jag. Vet du vad som skulle vara ännu godare att ha i den här soppan? Nej. Vadå? Hmm, jag tänker den gamla kvinnan. Hmm. Potatis. Har ni det? Nej jag har ingen potatis. Nej men inte jag heller. Men jag vet vem som har potatis. Och så kommer de på en granne som har potatis. Så de springer till den här grannen och knackar på. Och den här grannen som öppnar brukar inte alls öppna dörren och bara, vad vill ni? Vi behöver en potatis för att vi håller på att lägga stensoppa på torget. Ja, ah? vad uh, mm, mm. Jag kan inte säga nej till de här barnen för de är så på. Ge den potatis, bli nyfiken, följ med och ner till torget. Står kvinnan och så lagar laga soppan och så ner med potatisen. Och den här äldre stadsbombiborn säger. Har du lagat stensoppa Kan det verkligen vara gott? Ja men absolut. Smaka på det här. Det skulle behövas lite, lite, lite salt. Eller lite peppar. Ja, jag har det hemma. Går och fixar det, hämtar lite salt, hämtar lite peppar och lägger i det. Men nu har ju liksom folk sett att det har samlats människor på torget och folk är nyfikna. Och människor kommer ut och samma sak säger den gamla kvinnan. Men jag lagar stenssoppa, den godaste soppan i hela världen. Men det kanske skulle behövas lite. Och sen så frågar hon biborna och de fyller på, de fyller på. Den här soppan bara fylls på med allt som finns hos de här borna stadsborna. Och de står där. Och soppan kokas. Och sen springer några in och hämtar fat. Och lite tallrik eller skålar. Och sked här. Och de. Luktar på. Doftar på den här juliga soppan. Liksom. Och den gamla kvinnan står där. Och rör och rör och rör. Och så börjar de servera. Och sen så skänker hon sin slev så att de andra får servera. Och de börjar dricka och äta den här soppan. Och de, den är så god, så god, så god. Och de börjar prata med varandra. De, ja men jag bor i det där huset. Ja okej, okay. ja men det här är min unge. Och så börjar de prata med varandra. Och sen så solen hinner gå ner. Det hinner bli mörkt. Och då så ska de... Den gamla kvinnan Men hon är inte där längre Ingenstans finns den gamla kvinnan Att hitta Men från den dagen Så lagar man alltid soppa Nere på torget Minst en gång per år Åh, oh, fint Ja Alltså den här sagan är ju... Nu berättar jag den ganska få... Liksom ganska konsist. Men om, om vi, när vi jobbar med sådana här sagor I sådana här olika projekt... Då, då kan man ju liksom så här, fylla i och säga såhär... Um, oh, vad heter du? elden elden vad, vad finns det för någonting som växer hos dig... Som folk tycker om att äta? Och så kan du fylla på någonting. Så fyller man på med det som du vet om i soppan. Och så, så gör man sådär. Och så har alla liksom fyllt på den här grytan... Um, med olika saker. Och sen efteråt då. Så, så diskuterar man ju kring det här. Det här känner man ju. Det här är ju liksom ingenting nytt. Liksom att diskutera kring någonting man berättar. Eh, vem är kvinnan? Den gamla? Vad är det som sker. När hon kommer med soppan? Och så vidare och så vidare. Den här är ju lite grann tänkt. Ja, men lite för en yngre, en yngre publik. Men samtidigt så funkar den ju. Liksom jättebra. För vem som helst. Jag tänker också att jag känner igen den här sagan. För att som jag,
1: alltså själva liksom grundstrukturen i den känner jag igen från den här sagan om att koka soppa på en spik. Ja exakt. Och Jag vet inte. Jag tänker att det är också så typiskt sagor. Att de, liksom, att de liksom återkommer i olika former på olika platser, olika tider. Att det är liksom också någonting. Alltså det finns vissa sagor som man bara. De finns liksom lite överallt.
0: De finns lite överallt och det kan ofta vara sådär att det är en sten eller en spik eller en trädstump och så vidare och är liksom, alltså den här sagan är ju tänkt och liksom, på något sätt den är ju väldigt, alltså den är, den är fin men den vill ju moraliskt berätta någonting för oss också mm. eh, och den manar oss till att tänka efter, den manar oss till att fundera på vem är den här gamla kvinnan. Eh, vem tror du hon är förresten Eldin?
1: Ja, jag satt och tänkte på det. Alltså, det är ju lätt att läsa det här ur något slags gudinneperspektiv. Och se henne som någon som, eh, ja men kanske liksom den gudinna vi firar just runt Lammas. Jag pratade om den där Lammas-måltiden. Liksom, gudinnan som binder oss samman, eh, som när oss. Vi kallar väl det henne den stora moden ganska mycket. Liksom. Hon som ger oss mat, men också som, <coughs> som liksom guidar oss. Till att eh, hitta ett sammanhang. Och nära varandra. Mm.
0: Alltså det, Jag tänker så här. Om det går i förmördags efter Så vem är den här gamla kvinnan. Det är superintressant. Oavsett om vi kommer fram till någonting eller inte. Ni får jättegärna liksom. Skriva ner vad ni tror att den gamla kvinnan, vem, vem hon är. För jag tänker ju som dig. Men jag har ju varit med i olika sammanhang när den här sagan har berättats. När folk har helt olika bakgrund. Olika wow. eh, status, olika länder. olika liksom, Och det är allt ifrån att det är det är jag själv. Det är eh, egentligen människans medvetande. Det är egentligen den här byns... Eh, stomme. Det är egentligen så vi var när vi var här för länge sedan. Alltså, det finns så mycket i den här gamla kvinnan. För att, att det skulle kunna vara vem som helst. Men nu i den här versionen som jag berättar så var det en gammal kvinna. Men jag tänker att oftast nu så berättas ju inte, alltså, eller oftast, men sagor berättas ju snarare så att föräldrar läser dem för sina barn. Eller hur?
1: Mm. Till skillnad från vad då menar du?
0: Till skillnad från att man berättar dem och diskuterar kring sagorna. Mm. Eller kanske liksom låter barnen fylla i sagan själv. Just det. Alltså, en, må många förskolor gör ju det. Och liksom skolan, alltså, absolut. Det, det, så är det ju. Men liksom, alltså att många, jag tror att min poäng är att många sagor blir lästa lite som slentrian. Som om det vore en bok. Mm. Men det tänker jag inte vara tanken med sagor. Alltså sagorna levde mycket längre på landsbygden, de var ofta berättade av kvinnor och de, liksom, det fanns ganska många kvinnofigurer i sagorna, alltså förr i tiden utan el, ute på remote eh, countryside eh, och det är vinter och det är som du säger nu som du beskrev nu att du håller på faller faller omkull, alltså man går ju liksom inte ut så hur ska man fördriva tiden? Det är inte heller så att man har ett eget rum man kan gå och lägga sig i och mysa. Det finns inga böcker utan man, man är ganska liksom eh, connectad till det rum som har någon slags ljuskälla eller värmekälla. Och då är det ju någon som berättar historier då berättar man ju historier, sagor, berättelser från det som man har hört kanske när man, alltså det som går i arv men också det som kanske makes sense där man geografiskt bor
1: men jag tycker det är intressant det du säger, det där med liksom sagorna som är kvinnligt kodade. För att jag tänker att det hänger ihop också med, alltså i ett samhälle där kvinnor har ansvar för hem och barn mm. och kanske också liksom, ja, elden, härden, måltiden, så blir det ju, alltså då är det ju också logiskt att, att det som, alltså om sagorna framförallt också riktar sig till barn så blir det ju liksom. Men, eller, eller som någonting man gör i hemmet. Så är det inte konstigt att det blir kvinnornas eh, liksom berättarform. Eller litteratur också. Tänker jag. Att det
0: är därför. Historiskt kvinnligt kodade hantverk är ju med i sagorna. Det är spinrock. Och det är tyger. Och det är vävstolar. Det är bakning. Och det är kakor. Och det är liksom färskt bröd. Och det är blommor. Alltså så här, det, det finns mycket symboler som verkligen också um, kommer ifrån. Um, alltså sagorna har ju inte så himla mycket. Um, det är ju sällan det är en krigsskildring i en saga om man säger så. Eller någonting mm. stort och episkt. Det är ganska... Det, det, det är ganska li, alltså, litet är det rätt ord. Eller, det är lite begränsat liksom var den här sagan utspelar sig. Mm. Men det är också
1: spännande om man jämför. Liksom, då sätter sagan tillsammans med andra genrer. Ber, liksom genre. Så mm. tänker jag att sagan har så här, på ett sätt liksom en lägre status än många andra genrer. Att det är så här, med sagan är liksom lite barnslig. Det är liksom inte något för
0: vuxna. Eh, håller du med mig? Alltså jag tänker så här. Jag ska testa dig du som är lärare och allt. Att jag gick in då på lärarrummet. Och ställde frågan. Vad är en saga? Och då får jag det här svaret. Så får du säga nu vad du tycker om det här. Så. Eh, en myt är en berättelse om, en gudom, om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människan. Medan sagan är en berättelse som oftast läses för barn och som har övernaturliga inslag som magi, talande djur, förtrollande skatter och mytologiska väsen. Och berättelsen i sagan är alltid eller nästan alltid ofta utformad som ett äventyr. Vad säger
1: du då då, Eldin? Mm, alltså jag tänker att det där är en. Eh... Det där speglar just den här liksom, att det finns en slags statusskillnad och en värdering. Alltså det ligger en värdering i de definitionerna. Att det ena är mer storslaget, det handlar om gudar och vad var det
0: så här viktiga saker? Eller vad var det här formuleringen? Men det är så här, att grundläggande betydelse för människan medan just det. sagan är Som att sagan så
1: mycket. inte har grundläggande betydelse för människan, Ex tänker jag då. Nej. Och, eh, och Det är som, det som jag tänker är viktigt att ta fasta på här, apropå då det som du sa om att liksom sagan är kvinnligt kodad, därför att liksom vinnaren skriver historien och vad som anses liksom viktigt för mänskligheten och inte, det är ju liksom lite subjektivt beroende på vilken grupp man tillhör. Och att vi måste liksom genomskåda sagans låga status för det det är. Att det handlar om makt och status. Och att det som är kodat, liksom kvinnligt kodat, och det som liksom har knutet till barn också har lägre status. Men Och oh gud, vad jag rantar, förlåt rantar. Men...
0: Nej, men jag tror så här är Jag är så upprörd. Ja, men jag förstår det. Och jag håller med dig för att. Um, um... Den här förklaringen då, som i, den här är ju framgooglad 2021, snart 2022 liksom. Att, att, att det är så här, ja ah, men vänta nu lite så här. Sagarna har väl lite mer till sig än, än någon. Alltså varför är de, varför har de så låg status för? Och varför ska de ha så låg status? Och varför sen ska man också kombinera det med att, sen att man säger till barnen så här, Nej men det här är bara en saga, det är inte på riktigt. När barnen då har gått in i sagans värld och tror att det är på riktigt. Så säger föräldrarna att det är inte på riktigt. Alltså det är skitkonstigt. Ja.
1: Men alltså om vi tittar liksom på vad faktiskt eh, liksom forskningen, den allra mest moderna forskningen, säger om det här, och liksom inte bara typ so rummet så har vi till exempel en, en jättespännande forskare som heter Jack Sipes, som är, är litteraturvetare och forskare och framförallt på sagor. Han har skrivit en bok som heter Fairy Tale as Myth. Myth as Fairy Tale. Bara den titeln eh, liksom avslöjar att det är egentligen inte någon innehållsmässig skillnad på det vi kallar sagor och det vi kallar myter. Utan det är liksom en statusskillnad bara. Så att de här, det som man pratar om myter, att de handlar väldigt mycket om att liksom förmedla viktiga mänskliga värderingar. Det gör sagor också. Vi mm. kan läsa sagor på precis samma sätt som vi kan läsa myter. Och... Han, han har liksom studerat framförallt just hur liksom värderingar speglas i sagor. Och hur det liksom förmedlas och förändras genom liksom olika, på olika platser och olika tider. Alltså I och med att värderingarna förändras så förändras också sagorna. Just det. Och det är också spännande om man ska bara dra en koppling. För han är litteraturvetare. Han studerar sagor. Och om vi tittar på inom religionsvetenskapen istället. Den forskare som är idag den allra mest liksom, eh, främsta inom mytforskning. Bruce Lincoln. Mm. Han, hans definition av myter är. Ideology in narrative form. Alltså ideologi i berättande form just det, det säger ingenting om att det ska finnas några gudar och gudinnor eller liksom någonting utan det handlar om att förmedla någon form av värderingar i liksom i, i berättelsens direkt, och det är väl precis det den saga du berätt, just berättade gjorde liksom. ja. det är, olika värderingar olika liksom, eh, det behöver inte vara så moralistiskt som att det är så här jätte att det, precis som du också sa nu, det behöver inte vara så att det bara så här Ja, budskapet var det här. Alltså då är det mm. ju mer på någon slags fabel. Liksom, utan det är just som du säger. Det kan ofta vara ganska så här komplext. Eh, gömt. Liksom, och att man måste föra ett samtal kring det. Men, men poängen är väl helt enkelt att. Myt och saga. Det, det har egentligen bara en värderingsskillnad. Och att man kan läsa båda de här typerna av berättelser. På precis samma sätt. Som är att ställa sig frågan. Vilka värderingar förmedlas här? Vad vad lär vi oss om män, att vara människa. Om att leva på den här jorden. Att leva tillsammans. Eh, om vår relation till olika
0: krafter. Liksom. Jag tänker alltså. alltså så, jag tänker. Om vi skulle kunna gå igenom någon saga. Bara för att förklara det här lite mer. Men, men bara så alltså, innan vi gör det. Fundera bara på att om vi skulle bara. Nu nämnde du ju fabel. För det finns ju så här. Det finns saga, det finns myt, det finns eh, sägner, det finns fabel, det finns urban legends. Alltså så här, är det viktigt att vi på något sätt definierar skillnaden på de här? Eller ska vi strunta i det?
1: Vad tycker du? Alltså jag skulle säga att det är inte är viktigt. Därför att återigen, om man går till litteraturvetenskapen och religionsvetenskapen. Så är det så att man kan applicera den här frågan. Så här, ideology in narrative form. Man kan applicera det på alla sorts berättelser. Aha. Även populärkultur. Alltså en... Real Housewives of Beverly Hills kan studeras som en nyt. Alltså så här, vem är antagonist? Vem är motståndare här? Vad är liksom skatten? Vad är det för värderingar som förmedlas? Alltså det spelar ingen roll om någonting är verkligt. Om det utger sig baserat på en verklig historia. Om det är helt påhittat. Om det finns övernaturliga inslag. Alltså själva läsningen är ändå... Man kan liksom uttolka det på samma sätt ändå. Med samma verktyg.
0: Om vi tar typ eh, Rödluvan.
1: Ska vi inte prata lite om Rödluvan? Jo Kul cool att du tar just Rödluvan då. Eftersom att Jack Sipes har skrivit ett helt, eh, en hel bok om eh, Rödluvan. Som heter The Trials and Tribulations of a Little Ra Red Riding Hood.
0: Det kanske är bra ändå att börja i början av Little Red Riding Hood. Eller vad folk tror i början av Rödluvan. Mm. Ja men precis. Ja,
1: men, ja, för den, jag tror den berättelsen som flest är bekant med. Den är ju populariserad av Bröderna Grimm 1800-talet. Alltså så är det ju med många av de sagor vi känner till idag så är det Bröderna Grimm's version. Och det är ju den här klassiska versionen när rödluvan ska gå till mormor och möter en varg som försöker lura henne av stigen.
0: Mm.
1: Och hon luras av stigen också och blir därför försenad till mormor. Och när hon väl kommer dit så är det ju liksom vargen som har ätit mormor och tagit mormors plats och liksom återigen lurar rödluvan. Hon blir också uppäten och måste de båda kvinnorna, the maiden and the crown, måste tillsammans bli räddade av den manliga hjälten, jägaren.
0: Jägaren, som från början var en skogshuggare eller en woodworker och numera är en jägare. Just det. Den här versionen. Den är ju egentligen också en retake på Perrault som är en French folklorist som började skriva ner det här på 1700-talet. Och jag vet ju vad du tycker om 1700-talet. <laughs> um, och då är det liksom såhär, hallå, ursäkta mig, berättar du vart du ska till en främmande man slash varje att du ska till din mormor? Det är väl klart som fan att han går dit och försöker take advantage liksom. You better know better liksom. Eh, och så liksom, ja, Då gick det bara ut på. Alltså den sagan med Perot var ju bara så här. Ja nej, men vargen gick dit åt upp mormor åt upp eh, rödlevan Så var det slut.
1: Just det det finns liksom ingen happy ending där. Nej, och också så ska man tillägga att i, i paros version. Så är det också så att rödlevan blir tillsagda vargen att krypa ner i sängen. Ah, just innan. Det. Så det just finns det. också en sån sexuell underton där. Liksom, att hon ja. också är, alltså det finns ju en sexuell ja. underton i Radleban generellt, men där är den väldigt tydlig, liksom. ja, är tydlig. Jag tänker också att det är skillnad på Perå där för att den, den har ju alltså den är så uttryckligen moralisk, alltså alla de berättelserna. Och så finns det liksom, i slutet av Perås version, så finns det en sån liten, det står det så här, moral. Liksom, och så finns det en sån förklaring. Precis det som du säger att alltså, det mening är meningen att man ska diskutera sagorna. Så talar Perro om det här är budskapet som ja. du ska lära dig.
0: Helt missat sagornas mening. och bara, nu, Det här ska du lära dig. Lita inte på eh, liksom, främlingar. Lita inte på män. Ja. Men jag vet också att eh, bröderna Grimm. De skrev om den här historien. Eh, men de skapade faktiskt en, en version innan det blev den här versionen som är mer känd nu. Visste du om det här?
1: Nej, men jag känner igen det men jag kommer inte ja. ihåg. Nej men då ska jag bara... Vänta. Enlighten me.
0: Ja, nej, men alltså, då, 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 och den här påminner lite mer om den här, som vi ska komma till, den här eller ur Ja men nu är mm. ganska gamla myten. Mm. Men då är det ju så att liksom att... Eh, eh, Uh, little Red uh, Riding Hood. Eller Little Red Cap, kallar de henne för liksom, Röda manten. Och uh, så. Då är hon så här liksom i skogen. Och hon ignorerar faktiskt vargen. Alltså, hon bara nej, men jag tänker inte berätta vad jag ska säga. Liksom, jag gör min egen grej liksom. Uh, och farmor låter inte vargen komma in. Men, men, men vargen går ut för stugan och försöker komma in på olika sätt. Och till slut liksom, eh, rödlövarna har kommit in till eh, mormor och liksom så här. Men hallå, vad ska vi göra? Och då liksom så här, lurar de vargen. De bara kokar och grillar en jättemassa korv eh, under eh, skorstenen. Och, så, 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 un alltså de grillar korven och sen under skorstenen så är det en stor skittel med jättemycket varmt vatten. Så bara... Ner landavargen genom skorstenen För han har känt doften. Och så bara kokas levande. De alltså, den är väldigt annorlunda. Den versionen ja. den är inte så lite ändrad. Den är ja. liksom jätteannolunda. Ja, men de, de, de ändrade det 1857. För det var typ för mycket. Ja för att under, under rubriken.
1: Till deras verk. Med alla de här sagorna. Heter ju Children and Household Tales. Och det här kanske inte riktigt passade sig. Som så här. Children's Tale. Liksom. Men jag tycker det är också intressant att att vi säger att sagor är för barn. För att det är ju faktiskt först i och med Bröderna Grimm som det blir att sagor är för barn. Alltså det är 1800-talet och, de och de döper sin, sitt verk till Children's Tales. Eh, och det är egentligen faktiskt också så, om man bara tar ett steg till, ser är det så att barndomen som koncept tillkommer på 1800-talet. Innan dess så finns det inte liksom barnkultur på det sättet, liksom, utan... Så att innan, innan Bröderna Grim är det ju inte barnberättelser, Då är ju sagorna för alla.
0: Då är sagorna för alla liksom. Nej men också det att barn börjar bli mer ensamma. För att industrialismen kommer till många länder i Europa. Eh, liksom framförallt Frankrike men även liksom England. Och att, 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 att barn är själva väldigt lång tid. Alltså de har ju mm. kanske inte haft någon barndom. Men de har varit med sina föräldrar och jobbat lite mer liksom. Med det som man har gjort i småbruk. Och varit i liksom sin egen bondgård. Eller liksom jobbat med sina föräldrar. I mindre liksom, eh, business i städer. Men här är alltså, Industrialismen tar ju fabriksarbetare. Och barn. Det finns ju ingen, det finns ju ingen dagis. Eller någon barnkrubba. Eller någonting. Så att de är själva väldigt mycket. Och då behöver man också ha jättemånga historier för att få dem att stanna på en och samma plats så att de inte gör något dumt och går och drunknar eller dör mm. så att det är, de anpassar den verkligen i helt i tid med,
1: med det mm. Mm. det blir verkligen det speglar verkligen det här som ja, de olika definitionerna att, att liksom myter och sagor är en spegling av sin tids mm. värderingar och liksom, så här, sociala liksom, processer
0: mm. Men alltså, i den, jag vet inte, du kanske vet någonting annat här, men det som jag har hittat, det är väl att den äldsta versionen av Rödluvan går tillbaka till typ 900-talets Frankrike. Mm, det är precis. Ja, och då heter den typ eh, The False Grandmother, eller så här. Ja, Fake Grandmother, mm. Story of the Grandmother, La Finta, Noah, eller något sånt där. Ja, och det är liksom det är som, ja, som Jackseid skriver om i sin bok är ju liksom så här.
1: Alltså det är jättemånga rödluveliknande berättelser över hela Europa. Och även liksom in i Asien. Yeah. Alltså det är liksom. Det finns inte en sann berättelse. Alltså det är inte så här, Det här är den rätta urgamla gamla berättelsen som sedan har förvanskas. Utan det är liksom. Varje rödluva speglar liksom sin tid. Sin plats. Ja. ja. Hela tiden liksom. Ja. Mm. Och de här, de här äldsta berättelserna... Alltså vissa av dem är också typ Väldigt såhär... Gory liksom med... Eh, finns det någon berättelse där vargen... Liksom lämnar mormorns blod... Och kött framme. Mm. Så att mm. eh, rödluvan ska råka äta det. Liksom. Mm. Och, eh, och det finns också så här att liksom Vargen säger till henne... att Ta av sig kläderna och slänga dem på elden. Alltså ytterligare mm. liksom... Det här med liksom nakenhet... Sexualitet... Men sen finns det ju också det som, som du pratar om. Jag tänker att Grims, det låter som att Grimms första version är inspirerad av att det finns de liksom några av de här ursprungsberättelserna. Där, som inte alls handlar om att rödluvan ska lära sig att där, vara hjälplös och akta sig. Utan som snarare handlar om hur en
0: ung flicka ska lära sig att ta vara på sig själv. Ja. Alltså det finns ju flera folklorister som har hittat sådana liksom bevis och så det är det som Angela Carter har tagit liksom liten. När hon har skrivit hon har skrivit flera Bloody Chamber heter hennes this collection av olika mm. rödluvan och, och bland annat i då, eh, varulven, eller the werewolf då pratar hon exakt om det alltså så här att det är ju liksom så här att eh, alltså rödluvan är uppvuxen på ett ställe som är liksom så här, alltså det är ganska Tufft. Det är liksom inte alls liksom så här: någonting, det är inte enkelt att vara en ung person, och det är absolut inte enkelt att vara en ung flicka. Liksom. Så hennes liksom eh, hennes eh, pappa har lärt henne liksom så här: så här gör du med kniven, så här gör du med elden, så här gör du med liksom att om du behöver leva i skogen. Alltså hon kan hur mycket som helst när hon går ut i skogen. Så då är det liksom så här: Alltså, det är verkligen så här. Och också i hennes landskap, alltså Carters landskap, så är det verkligen så här. Alltså, det finns typ... <laughs> det är så här. Ingenting växer. Det är bara så här. Verkligen så här. Det finns vampyrer och det är liksom så här. Barn är så här, övernaturliga och kan se saker som vuxna inte kan göra. Och alla är så här. Det är ganska så olyckligt och fullt med paranoia och grejer. Och eh, liksom. Kvinnor som är misstänkta för att vara häxor. De liksom så här, man bara tar avkläderna på dem. Och sen så bara dödar man dem direkt. Liksom och stoner dem liksom. Det är väldigt väldigt hård stämning. Så, här. så när hon då går ut i skogen. För att liksom möta sin mormor. Då är hon liksom dotter av en jägare. Så hon är liksom tränad. Så hon är på sin vakt liksom. Och eh, hon är på sin vakt mot män. Hon är på sin vakt mot vargar, vildjur, allting. Även liksom, andra kvinnor liksom, För man vet inte. Men i den här sagan så är det verkligen så här eh, Män är typ werewolves. Eller vargar är män. Eller werewolves. Man kan inte veta. Är det man eller är det en, en, en varg? Eller är det liksom så här, Och de är inte snälla i den här i, historien liksom. Och eh, så hon är upp för grabs liksom men eh, hon då liksom hon sig genom skogen more or less för hon är så himla hård och tuff men sen när hon kommer till eh, mormors hus så har typ liksom eh, mormor blivit en varulv Eh, och då liksom så här. Eh, hur ska de kunna göra det här? Liksom, såhär, eh, men, eh, och och, och rörde man bara. Nej, men jag dödade min mormor. Hon är varulv. Alltså, jag ser att hon är inte min mormor längre, så alltså, bara dödar hon. <laughs> hon och sin mormor. Och sen liksom så Kommer en annan varg och, och rörde de bara. Dödar den också. Eh, och bara så här. Jag tycker inte. Här, jag ska överleva i den här världen. Alltså så här. Otroligt. Liksom, vad ska man säga? Hon bara så här. Ja, ah, nej, men. I cancel everybody. I'm on my own. <laughs> jag har lärt mig mm. det här, liksom. eh, också så här. Det spelar ingen roll. Liksom. Eh, väldigt individu individualistiskt på något sätt. Så den är mm,
1: kanske också liksom som, ur ett perspektiv av någon som är väldigt utsatt. Liksom,
0: bara mm. måste göra, mm. göra allt för att överleva. Liksom. Ja. Sen har hon skrivit fler liksom, som har helt andra utgångar. Där det blir tvärtom. Liksom. The company of wolves och rödlövan är helt... Liksom, ja men jag nu så. ramlar poletten er. Mm.
1: Alltså jag älskar The Company of Wolves
0: Jag ja. kopplade inte att det var Angela Carter Jo, precis men de, de, de här är med i Blood Chamber Och, liksom och då, då så uh, I Company of Wolves Så har det ju en helt annan ut, utgångspunkt liksom. Ja, där är det ju liksom Mer ett
1: utforskande Av The Wolfiness Alltså att yeah. rödluvan yeah. Liksom Närmar sig Det, varg, det vargiga liksom, och det vilda mm. Det är därför det var... jag älskar den Antagligen mm. Men den är också, jag har inte läst den, men det är ju en film.
0: Har du ja, sett den? Ja. Nej, men eh, jag vet att det ska, de kallar det för en cheesy b-movie. Men jag vet inte om det är det. Men jag älskar jo, det.
1: Alltså, den, 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 alltså den leker med genren. Liksom. Mm. Den leker med cheesy b-movie-genre. Och, mm. och är så här, men den är jättekomplext narrativ och jättefin och... Och samtidigt helt liksom crazy. Bara så här med olika skräckeffekter. Som, alltså självklart inte är läskiga för att de är bara liksom det. Men ja, den är verkligen värd att se.
0: Nej, men jag tänker så här. Liksom, som har berättats då sedan 900-talet på olika sätt. Konstant liksom. Eh, och på något sätt så är det som att vi fortfarande då, 2021 håller fast vid den här jätteupplysningsversionen. <laughs> Alltså den här liksom att så här, verkligen väldigt liksom att ähm, hon kan inte, fortfarande kan hon inte klara sig själv utan att det kommer en, äh, någon och räddar henne liksom. Ja, det är en väldigt patriarkal
1: värdering som speglas liksom, såklart mm. där. Men också att mormor tänker jag liksom, vad är den visa gamla kvinnan liksom? vad, vad har hon reducerats till? Lika där i en säng och bluppätarna med varg.
0: Men jag har hört att den här, alltså jag vet inte, det här är liksom någonting som jag, jag vet inte, jag kan inte komma ihåg någon källa liksom, eller jag vet inte om jag hörde på någon workshop eller om jag läste men att du kanske kan fylla i här men just den här tiden liksom så 1700-tal, 1600-tal i vissa länder, 1700-tal och till och med 1800-tal i vissa länder liksom att när då liksom att det är så, så hårt att liksom Break herbal knowledge. Break liksom... Äh, äh, Agricultural. Alltså att, att, att förstöra det som... Äh, förstöra är kanske fel ord. men Att, att liksom inte ta sig i... det, det som har varit är dåligt. Liksom. Det, alltså, men det folk... låter
1: ju som att det är ju upplysning. Alltså jag det, är vet jag, det är ju liksom helt i linje med upplysningen. Ja. Liksom. Att...
0: Och då, då blir ju alla de här... liksom Crone. Äh, the wise woman. De blir liksom evil witch. Och de blir evil stepmother. Och den här liksom, rödluvan när hon är hjälte blir typ en manlig hjälte. Mm. Alltså så här, eh, han Perrault, han är ju väldigt duktig på att ändra. Så att alla typ så här coola kvinnliga protagonister blir liksom män.
1: Och det där är också spännande för liksom, om vi tittar på så här, en av de typ, största liksom Ja de som har forskat väldigt mycket på så här mytologiska narrativ och former. Det är ju Joseph Campbell som liksom yes. har ju myntat det här begreppet Hero's Journey. Yes. Alltså han har hittat liksom någon slags så här det här är en generell form- att liksom, det sker en initiering och det, sker liksom, alltså det är olika steg som hjälten genomgår. Och den har ju fått ett jättestort liksom, inflytande. Men den har ju också verkligen kritiserats jättemycket för att vara väldigt så här manligt fokuserad. Det är liksom till exempel, alltså det är så här, i initieringen så ska hjälten möta gudinnan i någon form. Behöver inte vara gudinnan liksom. Och sen, finns, sen ska också hjälten möta woman as temptress. Alltså typ någon form av så här... Yeah, the witch liksom. Och alltså det är ju väldigt så här Horan och Madonnan liksom. mm. Jag tänker liksom att det här, Heroes Journey bygger väldigt mycket på En så här patriarkal och också Kanske kristen tradition med just Horan Jaha. och Madonnan liksom Vad är den liksom kvinnliga eller Liksom icke binära Icke manliga hjältens berättelse
0: nej men verkligen för han för den här, för liksom enligt Campbell också så ska han ju verkligen säga hear the call of adventure och liksom the road to trial och mm. så alltså så här return in, in, integrate with the new world av allt annat har lärt sig. Alltså så här, det, det
1: är väldigt trist på något sätt men det är lite så här, man kan typ, för den som liksom behöver något så här konkret så tänker jag att det är lite så här, Sagan om ringen alltså det är ju väldigt så frodo for the call of adventure och så mm. möter han meeting with the goddess det är väl typ när han möter vad heter det kommer till Lothlorien och möter Galadriel, liksom. alltså så här, får liksom den här och sen så, ja, vad finns det för onskefulla kvinnliga karaktärer då? Honmonstret kanske, Spinden. Ja, Spinden
0: absolut. Det är fantastiskt. Som ju är en symbol för The Crown. Som är en symbol. alltså så, här, om vi skulle glida in då på en del mer sådana författare som typ. Um, Clarissa Pinkolo Estes och Sharon Blackie- som jobbar väldigt mycket med The Heroines Journey. Mm. De jobbar ju väldigt mycket med att- okej, okay, get the point, Joseph. <laughs> Tack för det. <laughs> eh, men, men liksom att- att, eh, att de jobbar ju med sagor och myter och berättelser- för att det handlar om att så här- vi måste liksom- mm, re-root ourselves in the land- och vi måste liksom så här, eh, på något sätt hitta de här sagorna. Det, det, det räcker inte bara att hitta de gamla sagorna. Utan vi måste se hur kan vi använda de här sagorna idag. Och vad gör det för oss i vår community. När vi alltså som, som, eh, som kvinnor framförallt. Liksom så här, eftersom kvinnorna har blivit väldigt marginaliserade i folksagorna. De sista liksom hundratals åren. Eh, att det handlar väldigt mycket om. Belonging. Mm. Heroines Journey handlar väldigt mycket om belonging, i att hitta sig själv i de här sagorna. Alltså Sharon Blackie och Clarissa Pinkle, alltså Women Who Run With Wolves och If Women Rose Rooted, två böcker som jag älskar väldigt mycket. Där pratar de ju väldigt mycket att vi har liksom glömt någonting. Vi har glömt gamla sagor, gamla myter, gamla också kanske filosofiska aspekter. Um, och att vi har liksom glömt... Um, hmm, hur ska man säga? Liksom att Vi har glömt hur vi ska komma in till vårt eget psyke. Hur, till vår egen själ. Eh, och att sagor kan hjälpa oss att göra det. Och när de pratar då om själ här så pratar de lite om... så här The caged woman. Or the caged person. Att man liksom har känslan i kroppen att man ska göra någonting annat men man blir förminskad och satt att göra det här och det här och det här. Eh, Klassiskt då är ju då liksom att du ska vara en mamma och en husfru och ta hand om hemmet och alla saker. Och allting som är utanför hemmet det är ju inte för dig liksom. Utan det är för mannen. Och nu ändras ju världen och speciellt i Skandinavien ser det inte alltid ut sådär men man Längre men vi delar ju lite med arbete kring det. Och att då pratar ju de två mycket om att använda sagorna för att komma i kontakt med sin vilda natur. Sin vilda eh, fantasi, sin imaginary self. Eh, att det handlar väldigt mycket om så här men är det inte bara så om vi liksom jobbar med de här sagorna... Eh, kan vi liksom, Vad händer när vi liksom lyssnar på dem? När vi hör dem? När vi sätter oss själva in i de här sagorna? Eh, tänk om de här sagorna har en faktiskt mening för oss som existerar här idag. Eh, Bägge två av de författarna använder ett ord som är grekiskt som heter psychopomps. Som är ett grekiskt ord som betyder soul guides. Kan de här sagorna vara soul guides för moderna människor idag? Och framförallt de moderna kvinnor idag.
1: Vilka sagor är det de pratar om? För jag tänker att, som jag tänker. Om till exempel om vi tar Rödluvon. Så är det så här, det är ju inte en saga. Det är ju liksom tusentals sagor. Beroende på var och när vi läser den. Liksom. Menar de sagor som har funnits? Eller menar
0: de sagor som vi skapar idag? Nej eller... ja, men de menar sagor som har funnits. Alltså, om, jag kan ta en saga från Sharon Blackie om du vill. Ja. I jag thought you were ask. Hon... Har gjort ett arbete. I den här boken. If women rooted. Som handlar om så här. Att många. Då hon kanske är runt 60. Att många kvinnor. i hen, Hon är från um, UK. Många kvinnor i hennes ålder. liksom Lever sina livet i ett wasteland. De. Som hon pratar om i boken. Liksom, alltså att man inte hittar till det. Som man är. Menar att göra eller ska göra utan man fastnar någonstans liksom i att vara en, en bra mamma en bra hus, housewife en bra liksom, eh, arbetare bra liksom hela tiden eh, och att liksom, Tappar bort sig själv i något slags wasteland. Och det leder då till liksom missbruk. Ätstörningar, alkoholmissbruk. Drogmissbruk. Man har sex fast man egentligen inte vill ha sex. Bara för att man ska ställa upp på det. Liksom att kroppen dör. Alltså så i kort liksom, handlar hennes böcker. Och hon tar sin utgångspunkt i sagor. Den här sagan. Som handlar väldigt mycket om. Ett maktövertagande. Den är ifrån en, det här är också lite kul eftersom jag är ju gift med en man från Bretagne. Så att jag får ju ofta ibland liksom koppla ihop liksom de här franska sagorna direkt ihop med de keltiska sagorna. För jag menar, Grande Bretagne är Bretagne heter det på franska. Det är liksom en och samma kontinent. Alltså de menar ju att Arthur bor liksom i Bretagne lika mycket som att han kanske bodde i UK liksom. Ja, Bretagne var ju keltiskt. Det var ju keltiskt, men det är keltiskt. Det är väldigt keltiskt. Mm. Like storytelling. Så den här sagan heter ju då... Eh, Percival le contugral. Eh, så det är ju från Arthur Muthen. The Fisher King. Eh, just den här delen av sagan heter... The Elucidation. Vilket betyder typ... Eh, jag googlade det för att försöka förstå ordet. Och det betyder typ... Explanation that makes something very clear. Clarification. Mm. Den här då sagan utspelar sig... Eh, 900-talet. Alltså den är nedtecknad på 900-talet så den skulle kunna vara äldre. Det här är då i en tidpunkt. Där det finns en balans mellan människa och jord. Det finns ett ansvar mellan liksom att vara människa på jorden så innebär det att vi tar hand om den jord vi lever på vi tar hand om de gåvor som jorden ger oss och det finns liksom en balans hela tiden det är sagans ursprungspunkt för länge länge sedan i kungariket vid Logres som var något otroligt otroligt rik alltså fantastiskt kungarik det var liksom verkligen så här, oh, det fanns liksom mat det fanns näring det fanns liksom gröna fält och djupa skogar eh, människorna brydde sig om det här landet och kungen brydde sig om det här landet det var en fin liksom, balans mellan kung och drottning och, och, och de som bodde på landet och tog hand om landet allra liksom, mest heliga som fanns i det här kungadömet. Det var ju de, liksom, de heliga vattenkällorna. För just vid det här kungariket så var det verkligen så att alla som reste behövde passera. Så det var väldigt viktigt att det fanns vatten för, för passerande. Så man hade liksom helt enkelt gjort så att det fanns speciella flickor jungfruar som tog hand om brunnen. Well maidens. De vaktade de här brunnarna. Men de tog också hand om den. De liksom såg till att de inte växte igen. De såg till liksom att alla väsen på plats. Fick sitt dagliga offer. De såg till att det inte blev liksom förgiftat. Eller att det föll en massa saker i vattnet. Som inte skulle vara där. Och om någon då som reste förbi. Eh, kom, kom dit och var törstig så erbjöd de vatten i sin gyllene bägare. Och de kunde också få mat om de ville, om de var hungriga och så vidare. Eh, och alla som reste fick det här vattnet från de gyllene bägarna som de här eh, protectors of the well höll liksom i. Och det var som en service till modigjord att ge vatten. Men en dag så kom det en kung. Han var inte van att resa kring det här kungadämet i Logris. Han var inte alls helt van vid um, hur kutymen var och så vidare. Och han var en väldigt... Ja, man skulle kunna säga att han var en väldigt elak kung. Men man kan också prata om att han faktiskt var riktigt jävla vidrig. För han brydde sig inte om att det fanns en överenskommelse mellan land och människa. Mellan både jord och kung och drottning. Utan han ville ha det som han kunde ta för sig själv. Och han ville att det skulle växa och bli större och mer. Den här kungens namn var Amagon. Och hans egentliga uppgift som kung. Och det visste han ju om. Det var ju att ta hand om landet. Det var ju att se till att det skulle växa. Och ge massa grödor. Och att det skulle finnas... Tillräckligt för alla människor som levde där. Men han var liksom. Mm, inte intresserad av det. Han ville ha mer för sig själv helt enkelt. Tyckte liksom att. Det finns så mycket. Så jag skulle väl kunna ta lite till mig själv. Och lite mer och lite mer och lite mer. Mm. Så i alla fall. Så han. Hans uppgift. Som kung. Är ju helt enkelt liksom att se till att. Alltså om en kung reser så är det ju verkligen så att se till att de här som vaktar källorna har det bra och att allting, allting är som det ska med dem liksom. Men den här kungen, mm, mm, mm. nej nej nej, han struntar helt fullständigt i att de här well maidens är egentligen källans röster, alltså moderjords röster. Han bryr sig inte. Han liksom är ute och reser. Och en dag så ser han en av de här vackra, snälla, trevliga, härliga, well-maidens, ljungfröa som vaktar den här källan. Och han blir tillfrågad och tar emot lite dryck. Vilket han gör, han får lite mat och han tar emot det. Och så, så tänker han bara så här, men om jag... Mat och dryck. Jag skulle kunna få lite mer eller hur? Bara på. The maiden. Är liksom så här, ähm, drar sig tillbaks. Men nej. Han tar henne. Och han tar henne med våld. Och han sliter sönder hennes kläder. Han låter, liksom, han låter liksom. Ingenting var kvar på hennes kropp. Han välter ut hennes bägare med vatten. Så han våldtar henne. Och hans soldater ser på. Alltså på riktigt. Den här kungen begår övergrepp mot moder jord. Och ingen gör någonting. Och den här unga flickan. jungfrun, skriker på hjälp. Gråter. Men ingen gör någonting. För de är rädda för honom. De är rädda för kungen de andra männen. De gör ingenting. Och när det här händer så slutar vattnet att strömma från källan. Det liksom stannar. Det pausar. Det finns det vatten som är i källan men ingenting mer tillkommer. Men det slutar liksom inte där. Utan kung Amagon. Han säger jag har tagit henne. Ni kan också ta henne till sina soldater. Och hans själ. Den gyllene bägaren som är. Den bägare som de här djungförna har gett vatten till alla resande genom alla årtionden, alla århundranden. Den tar han för den vill han ha. Och han tar henne och säger du ska vara min. Du ska servera mig mat och du ska servera mig dryck. Och jag ska ha din kropp när jag vill ha din kropp. Och det här... Det tog inte lång tid innan det här faktiskt blev kutym. Varför ska man inte få lite mer än bara vatten och dryck när man kan få allt det här? Kung Amabond fick det. Då borde vi också få det. Och män slutade att lyssna på det heliga förband som fanns mellan jorden, mellan kungen, mellan drottningen och det ansvar som fanns mellan att vara människa på jorden. Och började att. Volta, förstöra, förnedra, förgöra. Och på, den här, på det här sättet var det att hela kungadamedilagren började att förlora sin röst. Källans röst blev tyst. Löven dog på träden. Vattnet slutade flöda. Ängar. Fält började bara. Liksom, ingenting växte längre. Det blev liksom. Ingenting. Av den här frodiga näringslika platsen. Inga fiskar levde i vattnet. Ingen mat fanns. Det fanns liksom ingenting som gjorde det här koningadömet rikt längre. Så den här sagan. Den slutar inte där utan den bara fortsätter och lämnar oss där vi är idag helt enkelt. Att vi är kvar i detta wasteland som skapades då när man slutade lyssna på brunnarna. Och när man slutade att ta emot vatten och mat och tog för sig av det man ville. Nej men en sån här saga som är då jättegammal. Den använder liksom, äh, ja, kära Blackie, men det finns ju flera som hon. Och använder dem väldigt mycket i sitt arbete. Äh, för att stärka kvinnor. Äh, att ja, men, tap into their potential kanske man kan säga lite kort. Och dåligt förklarat. liksom Att, 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 att så här, det finns någonting mer som är du. Inte bara det som du tror att du ska göra. För det är väl det som den här sagan egentligen. På något sätt handlar om. Liksom att någon har tagit någonting. Ifrån dig. Mm. För länge sedan. Och. Jag tror att när man berättar sager. Sådana här sager. Kan man ju berätta på olika sätt. Um, jag tror att det väcker. Eller jag tror inte. Utan jag vet liksom att det väcker någonting. I människor som hör det. Alltså någon. Det är ungefär som att sitta framför elden. Det väcker någonting i oss. Som vi vill
1: tro på. Men är det också det att, att sagorna som, som den här sagan. Den eh, ger ju en slags, eh, ger en slags hopp om ett förflutet. Som inte är som vi har det nu. Alltså, eh, att Om det en gång i tiden har varit på ett annat sätt. Skulle det också kunna bli på ett annat sätt i framtiden.
0: Mm. Jag jag tror det.
1: det är kanske också det som liksom de gamla, varför vi tycker det är intressant på de gamla berättelserna av rödlövarna. Så det, och det är på samma sätt som att vi intresserar oss för forntida gudinnor och allt möjligt att det liksom handlar om också att titta på berättelser bortom patriarkatet men sen också tänker jag liksom att det finns också alltså förutom att man kan läsa berättelser alltså som är så gamla att de kanske att de kanske föregår patriarkatet eller i alla fall kristendomen. Mm. Så, kan, så finns det ju också så här motkrafter. Liksom det finns underströmmar. Alltså samtidigt som upplysningen. Samtidigt som ja. patriarkatet så finns det också alltid motkrafter. Och att de, liksom de visar sig som små sprickor i berättelserna. Eh, som små liksom ledtrådar på att här finns någonting. Och mm. att man kan behöva... Liksom, eh, Bända upp sagorna och lyfta fram de där små... Liksom, bända upp de där sprickorna i sagorna och liksom lyfta fram... V vad finns det för kvinnliga karaktärer som nämns i bara två meningar? Och liksom, kanske göra ett personligt arbete där man liksom, tittar närmare på vem skulle hon kunna vara? Ja liksom. mm.
0: um. I mean, var, alltså, Verkligen, verkligen. För det, det där det tror jag är... Um, jag, jag tror det är exakt det som du sa. Att man måste bända upp liksom, the crack. <laughs> för att det, det finns så otroligt mycket... Alltså den här sagan är ju egentligen i kort ett, ett maktövertagande. Alltså den är ju nedtecknat liksom. Den finns ju liksom hela den här, den här kungen har ju existerat då i sagans värld. Han har ju gjort det här. Då. Så någonstans så, så är det ju... Det är inte klart att det är sant. För det är ju inte en faktabok. Men, men det finns någon slags eh, nedteckning av ett maktövertagande. Och det kan det ju finnas i... Flera sagor liksom. man kan väl tänka sig att. Eh, innan det blev liksom. Kutym att man berättade sagor. Lite mer upper class. Så var det här liksom folksagor. Och folksagernas uppgift från början. Var ju inte bara att. Exakt som du sa tidigare. Att, att liksom skrämma barn. Eh, moralisera för barnen Och det var ju också att minnas någonting. Mm. Så det tycker jag. Ibland får jag. Alltså jag blir väldigt liksom starkt av saga. För att jag tänker så här. Mm. Men det, är, det finns ett annat minne, ett kollektivt minne där vi faktiskt, um, för att visst det här är ju, våld mot, det är ju våld mot kvinnor men det är ju otroligt våld mot um, jord. Och man tänker då att nästan alla moderna kyrkor är byggda på en källa, alltså de flesta kyrkor är byggda över en källa. För det var där folk möttes. Mm. Så är man hedning så är det ju såklart att man möts vid en källa med vatten. Och då bygger man såklart en kyrka på det. Och stoppar flödet. Liksom, hela Härnösand är byggd under en källa. Mm. Alltså jag tänker liksom att här det är så. Att man bara, man bara alltså att, att dem och just så här, källa också är så himla. Det är ju så här vattenreserven för många stora städer. Och så liksom, bara dämpar man det. Man bara trycker till. Mm. Man bara nej, nej, det här går inte liksom. Och det, ja, det, det är en stark symbolik i det på något sätt. Och Sen tänker jag också på en grej. Alltså så här, jag
1: börjar mer och mer känna så här: att, att när det gäller att idealisera det förflutna, eller så här: att liksom typ drömma om ett förflutet när det någon gång har varit så här inte patriarkalt och inte våldsamt och så, så tänker jag så här: alltså Jag vet inte. Om det för mig är en fruktbar väg att gå. Därför att. Alltså så här, Om man tänker sig. Eh, den tiden där de här myterna kan ha tillkommit. Så är det ju så här. Men låt säga före kristendomen i Norden. Så var det ju fortfarande väldigt patriarkalt. Det är ja. liksom. Vi har i princip inga spår av en tid. När det inte var patriarkalt. Det är bara liksom egentligen alltså, det, det är väldigt fragmentariskt. Som vi kan pussla ihop. Eh, och. En annan sak som jag tänker som, som är den här sagan är att det även om nu den här kungen var ond så pratas det fortfarande om ens att det finns kungar och drottningar. Vilket speglar en enorm hierarki. Alltså även om då, så här, det skulle vara en god kung så är det så här, Det är antagligen ett slavsamhälle. Liksom. För det... Så, jag tänker, att, så här, jag tänker att för mig finns det liksom en risk med att idealisera ett förflutna. Jag skulle hellre vilja jobba med sagorna liksom, i. Hur vi skapar berättelser nu. Alltså hur, att, att jobba framåt. Mm. Än att gräva i det förflutna. Alltså gärna använda sagorna men inte så här. Jag tänker så här. Vi behöver inte legitimera vår ideologi och våra värderingar. Alltså, om det visar sig att det har aldrig någonsin funnits en feministisk värld. Så spelar det ingen roll. Vi kan fortfarande kräva att det ska finnas nu. Och att det ska finnas i framtiden.
0: Hell yeah. Nej, men jag håller med dig till hundra alltså procent. Jag tänker att det finns båda. Jag, jag, jag tror på något sätt liksom att. Så här, you find comfort i att narrativet ändras. Att du, om du känner stöd, stöd i att det finns en annat förflutet. Ett annat ursprung. Go for it. Liksom. För att jag tror att det är viktigt liksom för förändringsarbete. Att tänka att. Så här att det var inte bara. Liksom, man ropar inte bara valhall. Man kanske ropade folkvang också. Alltså att det kanske finns liksom den andra narrativet har tagit över så mycket ja. så det finns en liksom styrka i att så här, nej men de här sagorna går parallellt med mig själv och så vidare men håll 100 med dig att liksom, det vi måste göra är ju liksom att skapa de här skapa sagorna som är moderna och för att liksom på något sätt nå till det samhället. Liksom. Oavsett om det har funnits eller inte. Liksom. Men det som känns mer naturligt. Och mer in line med moder jord. För att inte skapa mer ecocide. <laughs> är ju att. att, att uh, inte vara som. Som den här kungen liksom.
1: Alltså jag tycker, tack för att du nyanserade vad jag just sa Jag håller verkligen med dig om det att Jag tänker så här: ja, inspireras av det förflutna Hitta liksom att så här, Där den patriarkala berättelsen har tagit makten Och blivit den enda Att lyfta fram mm. att nej, men det har funnits andra berättelser 100% Men mm. att liksom inte så här, försöka hitta någon så här, ny enda berättelse Om du nej. förstår vad jag menar så här, Det nej. finns en urberättelse som var den typ goda utan jag tror att det har funnits en miljon olika berättelser av olika moral. Liksom. Och att fler berättelser behöver få komma fram. Men inte att det typ finns en, ur, en god urberättelse. Mm. Som var feministisk och utopisk. Liksom. Det, det kanske fanns. Men jag tänker att det är inte är så fruktbart att leta efter den.
0: Who knows? who knows, Men alltså, de som vill göra det får gärna göra det. Alltså, jag pratar jag från, från min, det, mitt perspektiv ja, men hoppet är väl alltid jätteviktigt och styrkan i det. Men jag tänker så här, apropå moderna sagor så en god vän till mig som heter Stina Gray. Hon är ju liksom modern sagoberätterska, sagovanderska. Hon, liksom, hon är från Nya Zeeland och hon är från Sverige och hon vandrar liksom och, och lyssnar. Och det här tycker jag är superintressant för det här är något som jag har jobbat med i flera år. Att lyssna på de sagor som finns begravda alltså det är ju egentligen en kanalisering vad har den här platsen för saga hur kan jag berätta min saga på den här platsen vad är det som finns här och fånga upp de här trådarna och det kan man ju göra genom att gå in i, i Seid eller att gå in i um, Gudinne Embodiment eller att kanske bara sitta tillräckligt många gånger på en plats för att se vad är det som ska berättas från den här platsen um, och jag tänker att så här, typ en person som Stina. Det finns ju flera som hon som gör det här arbetet. Um, jag tycker bara det är så viktigt. För då blir det den här kombinationen. Av att kunna berätta gamla historier. Men också kunna tanka på. Med det som har kommit till dem. På den platsen de har jobbat. Liksom. Så jag tänkte. If you don't mind. Istället för Völvans spådom. Berätta en kanaliserad saga det blir som en, en, liksom en,
1: en, ett budskap till alla lyssnare i
0: Ja, det blir till alla lyssnare. Det blir en, en, en avslutning egentligen. Get yourself comfortable, mm. um, och så ska jag berätta en en saga om skogskvinnorna. Rymd, stora rymd, Alltså det här är lite speciellt Elding. För att det här var ju typ. Eh, det var några år sedan. Och jag var ute och gick. Jag var ute och gick. det var kanske typ februari eller mars. För det var liksom lite lite snö. För att det var hans fotspår. Jag tog en promenad och det var förmiddag. Och så är jag ute och går. Typ lyssnar på min podcast. Eh, Historiepodden. Och så är jag plötsligt se så här. Fotspår i snön. Av en människa. Alltså fotspår inte skor utan fötter och jag är bara så här eh typ var skumt och de här fotspåren tar mig liksom in mot skogen och då tänker jag så här men shit har jag bara gått här och listat på min podcast och typ inte sett det här liksom? Fan för var skumt det är ju någon som typ är psykiskt sjuk eller alltså någon, någon mår dåligt någon är i skogen någon har inga skor på sig vad är det som har hänt liksom? så jag följer efter dem här Fotspåren. Och tänker att jag måste få tag på den här personen. Um, och sen kommer jag in i skogen. Och tänkte jag. Men vänta nu lite här. Här är jag i skogen. Och jag liksom. jag har min telefon med mig. För jag på podcast. Men, men, men ingen vet att jag är här. Är det här en bra idé? Vem är de här fotspåren? Men. Men då liksom följer jag följ med de här fotspåren. Och då har jag kommit in ganska långt in i skogen. Och tänker att men den här människan kommer ju typ förfrysa. Alltså jag måste liksom rädda. <laughs> så jag går in. Och helt plötsligt så, så ser jag liksom hur det kommer lite rök. Det kommer lite rök ut från någon slags. Jag vet inte vad man ska säga. Någon buskage eller någonting. Eller något... Jag vet inte, något granris eller någonting. Så ser jag att de här fotspåren går dit. Och går fram. Och där så är det som en liten... Alltså det är som att någon har byggt en liten koja, stuga, boning av något slag. Det är liksom massa granris ovanför. Och tr små trädbitar. Och sen så är det som en läderskynke framför dörren och jag är bara här, mm. och jag står utanför och tänker att det här är ingen bra idé <laughs> liksom. och sen så hör jag plötsligt så här. Mm -hmm 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 -hmm". Som att det fanns ingen tvekan. Jag ska bara in där. Så jag öppnar skynket. Och in går jag. Och det är liksom mörkt. Det är en liten eld som brinner. Och där sitter liksom en kvinna. Och hon är så gammal. Alltså jag ska inte. Det är liksom rynker i hela ansiktet så spindel, hennes hår är vitt grått så lite tovigt, Det är typ löv i håret lite barr och hon har liksom på sig kläder som jag inte ens vet om det är kläder typ om det är, vad är det för något liksom typ delar av skogen och hennes armar och händer och nakna fötter de är som bark, liksom som läder. Hon är så väderbiten. Och hon säger bara så här, jag har väntat på dig. Välkommen. Och jag kollar in i hennes ögon och jag kan ju verkligen inte se om de är typ blå eller om de är gröna eller om de är bruna. Utan jag bara ser som en flammande eld i hennes ögon. Alltså jag bara nejlar hennes blick, liksom. Och hon säger så, här, sätt dig. Jag bara, okej, okay, okej. Okay. Så jag sätter mig. Och så säger hon till mig så här. Har du hört talas om skogskvinnorna? Och jag bara, nej det har jag inte. Vill du att jag ska berätta för dig om skogskvinnorna? Och jag bara, ja. Mm, väl. Och hon börjar berätta med en väldigt liksom svårt och så otroligt, liksom, jag kan inte säga vad det är för dialekt. Jag kan inte säga vad de kommer ifrån. Hennes röstläge är bara väldigt obekant. Liksom. Men det är som att det knarrar igång. Och hon säger till mig. Du vet, förr i tiden så levde skogskvinnorna i alla skogar. Och de såg till att skogen mådde bra. De såg till att stigarna fanns att gå på. De såg till att djuren fick vara i fred när de skulle ha sina ungar. De såg till att det fanns bär och plommor och ekollon och kottar. De såg till att årstiderna fick ta sin plats i skogen. Och de såg till att skogen andades. Och det gjorde de genom sin sång och sin dans. De älskade att sjunga och de älskade att dansa, de här skogskvinnorna. Det var det, det var det bästa de visste. Och när de dansade och när de sjöng så levde skogen upp och öppnade upp. Och fick syre och fick energi. Och skogen var verkligen levande. Verkligen, verkligen levande. Och det fanns olika slags skogskvinnor. Du vet, en del de var liksom, bodde tillsammans med andra i en slags kollektiv. En del skogskvinnor de liksom var helt ensamma och hade typ sitt hem på ryggen- en del skogskvinnor bodde långt, långt bort in i den mörkaste delen av skogen och ville inte alls umgås med alla, medan några var annorlunda marknader och var väldigt sociala och tyckte om att utbyta kunskaper och sånger. Och en del var långa, en del var kort. En del var runda, kantiga. En del hade ögon som var mörka. En del hade ögon som var ljusa. En del hade hår som var kort, långt, vilt, stubbigt. De såg så olika ut. Det fanns ingen skogskvinna som var den andra. Och du vet, människorna älskade att komma till skogen. Och lyssna på skogskvinnornas sång, höra deras sagor, deras berättelser om skogen, dansa deras dans. Och skogskvinnorna, vet du, de älskade att människorna lyssnade på dem och hörde och tog del i vad de berättade. Och när människorna var där så kunde de utbyta erfarenheter och kunde utbyta. Danser, sagor, ord. De kunde ha. Äta tillsammans, dricka tillsammans. Och så här var det. Människorna kom till skogen för att få kunskap. Men också dela med sig av den andra världen. Och skogskvinnorna gav av det de kunde. Och jorden och skogen mådde så bra. Men... Men, men. Sen började det att avta människor. Det kom färre och färre människor till skogen. Ibland kom det bara två, tre stycken. Och ibland kom de inte ens varje år. Ibland kom de vartannat år, vart tredje år. Och, och skogskvinnorna. Nej, men de tyckte inte alls att det här var så kul. Att inte få dela med sig. Att inte få träffas. Att inte få. Utbyta sina sånger och danser. Med människorna. Och några av dem. Efter några år. När det inte hade kommit några på väldigt länge. Då kunde det komma någon. Gammal. Men sen så komde kom det ingen på tio år eller tolv år. De tröttnade. De ville inte vara kvar. Och några skogskvinnor de vandrade vidare. Och några flyttade långt, 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 långt in i skogen. Så ingen ens kunde se dem. Och några bara tröttnade. och Gav upp och blev en del av träden. En del av stammarna. En del av mossa och jord. De ville inte längre. Det var inte roligt. Men en skogskvinna en ung skogskvinna en skogsflicka hon, hon ville ta reda på vad är det som har hänt? Varför kommer de inte till oss? Så hon hon samlade mod och lämnade skogen lämnade skogsbrynet och vandrade ut i världen vandrade till byar men där ville folk inte veta av henne. Hon såg helt galen ut. Hon hade inga kläder på sig. Hennes hår var vilt. Det var fullt med barr och löv. Hon var nästan naken. De ville absolut inte veta av henne. Det var hennes barn. Barnen fick inte prata med henne. Hon är galen. Hon är galen. Och skogsflickan kunde inte förstå. Hon inte kunde prata med någon. Varför var det ingen som ville lyssna på henne? Hon ville bara fråga vad som hade hänt. mm, -mm. Och hon gick till flera byar. Hon gick till flera städer men absolut inte. Det var ingen som ville prata med henne. De bara tittade på henne. Så hon satte sig till slut ner på en bänk. Och hon grät. Hon grät för att ingen ville veta av henne och ingen ville ens försöka att lyssna på henne. Hon satt där i staden och grät. Och då hörde hon en röst. En äldre man som sa: Men Varför gråter du med blickar? Hon tittade upp och såg en väldigt gammal man. En väldigt gammal person. Som stod där framför henne. Alldeles krum i ryggen och med en käpp. Och hon förklarade för honom vem hon var, vad hon gjorde här. och. och att ingen har velat prata med henne. Hon har vandrat så länge men ingen vill veta av henne. Och den gamla säger, men skogen? Nej, skogen är farlig. Dit går man inte. Det var länge sedan hon gick till skogen. Den är mörk och den är vild. Och det finns farliga djur. Och vad som helst kan hända i skogen. Du kan gå vilse och frysa ihjäl. Och du kan dö. Nej, nej, nej. Det finns ingenting i skogen som är för oss människor. Men hon, men hon, hon försökte förklara... Men nej, men nej. Nej, det är inte så. Och den gamla sa... Men... Du vet, jag minns... Att min mormors mor och hennes syster brukade berätta historier om att de gick till skogen när de var små. Och att de sjöng och dansade... Men det var ju för väldigt länge sedan. Ja men exakt, exakt, exakt. Det det jag pratar om säger hon. Mm. Nej du säger den gamla. Det kommer nog inte ske. Och den unga flickan. Hon tackade honom. och gick tillbaks mot skogen. Med tunga steg. Och hon tittade. När hon gick och hon såg skogarna på vägen. hur såg hur de hade förvildats. Det fanns inga stigar längre. Det fanns inget ljus bland träden. Det fanns inget mönster. Det fanns ingenting. Det var bara skog, skog, skog. Eller så var den helt borta. Så hon hade tagit av skogen. Den fanns inte längre. Och hon gick tillbaks. Och hon kom tillbaks till skogen och de få skogskvinnorna som fanns kvar berättade vad hon hade sett. Hon berättade vad hon hade hört. Hon berättade allting. Och de få skogskvinnorna som var kvar, de tog hennes hand och så gick de till skogsbrynet. Tittade ut över byar och städer. Och där och då så bestämde de sig. För att begrava sina sånger, sina danser och sina legender och sina myter, sina sagor. Och de grät och deras tårar droppade från skinnerna ner i mossan, ner i gräset, ner i barken, ner i stenen, ner bland stubbar och knoppar. Allt de har vetat om, alla deras sånger, begravdes ner i myllan. Och den natten så grät människorna och de bråkade. Och det regnade och stormade och oskade och dundrade. Och de visste inte varför. Men det var så, så jobbig natt. Och på morgonen så försvann skogskvinnorna ut till olika ställen var och en för sig. Och då så tittade hon på mig med sina flammande ögon. Och så sa hon till mig, men du, du är annorlunda och du ska berätta för världen om att skogskvinnorna fortfarande finns för de som kan hitta oss. Och jag bara, eh, ja, eh, okej. Mm. Och så sa hon, du får gå nu. Jag bara, men, men hon bara du får gå nu. Och så gick jag ut. Helt fucking freaky weird i den där skogen. Och bara vad har hänt? Kom hem. Vet typ inte riktigt vad jag ska säga. Eller vad jag ska berätta. eller Vad har hänt liksom? Så jag säger ingenting. Jag bara nej men, nej men okej det här. Jag vet inte. Jag vet inte ens om det här har hänt. Liksom. Har jag typ suttit på en plats. och Supermeditivat eller. Så jag säger ingenting. Och tänker. Men imorgon ska jag gå dit igen. Så ska jag bara dubbelkolla. Så dagen efter går jag dit. Och det finns ju absolut inga fotspår. Så det är jättesvårt att hitta. Det finns ingenting liksom. Även om det inte har snöat eller någonting. Det, bara, det, det finns inga fotspår. Men till slut så bara tänker jag. så här, Men det måste ha varit här. Det måste ha varit här någonstans. Liksom. Men mm -mm. Det finns Ingen, ingen spår efter den här gamla kvinnan. Så här är jag på den här podcasten och jag bara berättar för er som jag vet skulle kunna ha potentialen att se skogskvinnorna. Så om ni ser dem, om ni hör dem så vill jag bara att ni lyssnar på dem. Eh, för de är redo att komma tillbaka. Tack så otroligt fin saga. Mm. Eh, alltså den här sagan har jag ju fått eh, berättad för mig av Stina Gray. Som har fått den nedtankad. Eh, för den är berättad med tillstånd. Även om hon är väldigt liksom. Hon är ju, alltså, sagor vandrar ju. De ska ju vandra. Det är, tillhör inte en enda person. Liksom, men jag vill ändå credda henne. För att hon gör så otroligt bra jobb. Och jag tänker ändå så här att hon har ju också erbjudit alla våra patrons en jätterolig grej. För att hon gör ju... Alltså hon är ju astrolog också. Astrolog. Alltså astro-story. Du kan få ditt horoskop som en saga. Jag har gjort det. Det är helt fantastiskt. Du kan få ditt din liksom astro, astrologi, hela ditt hus, allting som, allting som du behöver veta om din astro... Tillsammans med en story. Och hon erbjuder just nu. Eh, 250 kronor rabatt för alla Patreons. Fram till 31 december. Så det är verkligen världens bästa. Julklapp. Verkligen jag blir så sugen. Ja nej men alltså verkligen. Du, det, 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 det är fantastiskt. Om man får den inspelad. Man kan ha den. Och eh, den har hjälpt mig jättemycket. Det tänker jag. Och jag lägger upp eller vi lägger upp alla länkar på Patreon om hur ni skulle boka det här och ni hittar mer om Stina på sagohem.se och så vidare och så vidare.
1: Och det här är en, en, en erbjudande för våra Patreons på lover-nivå uppåt. Ja. Lover, mothers, Crowns. Yes,
0: exactly. Lover, mother, crones. Mm. Mm. Ja, och alla ni andra, hoppas att ni berättar en massa sagor för varandra. Och bara njuter nu av vintern. Och eh, gå med på Patreon så kan ni få jättefin rabatt med Stina. Eh, vi älskar ju Patreons. Alltså vi är så jävla tacksamma. Alltså det, det betyder så mycket att ni vill supporta oss. Det, det går typ inte att beskriva i ord utan att det blir så här. Jag vet inte. Vi, vi, skri
1: vi skickar, vi skärmdumpar till varandra och skickar. Varje mm. gång vi får en ny Patreon så skickar vi så här Kolla, kolla, kolla! <laughs> <Patreon>. <laughs> ja. Vi vet liksom vad alla heter. Vi heter. Typ, ja. Verkligen, vi, det är inte slentrion för oss. Vi tycker det är så himla mäktigt att ni vill stötta oss. Nästa gång vi, vi ses, då har det ju varit vintersolstånd. Alltså då. Just så att nu är det ju verkligen som sagt det här med att ta, ta vara på mörkret. Ta vara på att krypa in och berätta sagor. Och verkligen gå in i den tiden. Och över julen så, så kommer det bli lite... Liksom, vi hade ju sommarspecial i somras. Och nu över julen så blir det lite julspecial. Precis som förra julen hade vi special. Nu mm. har vi lite annat tema. Mm.
0: Vill du berätta? Eh, vi har tema eh, divination. <laughs> Blev den upp på mm. engelska. Eh. Ja. Mm. Vi har ja, men verkligen eh, att
1: skåda, att se. För det är någonting som, som vi sysslar med väldigt mycket i vår magiska tradition den här tiden på året. Liksom. I det här mörkret och stillheten och vilan så kan man också se klart drömmar. I, det finns ju många traditioner i liksom svensk folktro och så där också att man, att man skådar och, och spår i den här tiden. På året. Så vi, ska, nu, vi kommer att ha bjudit in lite gäster som är specialiserade på olika former av divination. Eh, tarot och astrologi blir det
0: special. Mm, exakt. Very nice, very deep och very fantastic. Mm. Men...
1: Så vi ses efter vintersolståndet in i divinationens värld.
0: Oh, och tills dess, vi säger nu bara Vi passar på att säga Glad Lucia Vill du stödja vår podcast ytterligare Så kan du Betygsätta podcasten Trenumerera på podcasten För att öka vår synlighet
1: Bli medlem på Patreon Så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com Slash formodrarsmakt
0: och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande, bli medlem i Facebookgruppen Förmördarsmakt efter snack.